0: Beb, dieveling, vergeef me wat ik je hiermee aandoe. Als ik geen goede hoop had gehad dat alles me goed zou aflopen, had ik het nooit zo ver laten komen. Beloof me één ding, treur niet om mij. Hoewel we elkaar waarschijnlijk nooit meer zullen zien hier op aarde, zweef jij toch steeds voor mijn ogen. En geef jij me de kracht om rustig te dragen wat ons zo zwaar lijkt.
1: Dick Winterdijk is 26 jaar oud, heeft zich net verloofd en droomt van een leven met zijn Bepi Meijer uit Vught. Met wat geluk rennen er later een paar kinderen door hun huis. Of gaan ze samen op reis, misschien wel naar Nederlands-Indië waar zijn ouders wonen. Zodra de oorlog is afgelopen, zodra hij vrij is uit kamp Haren. Maar al die toekomstdromen worden in één keer weggevaagd als Dick te horen krijgt wat hem te wachten staat de doodstraf. Maar verloofde Beppi laat het er niet bij zitten... en zet alles in het werk om dit vonnis ongedaan te maken. Om keihard te vechten voor hun liefde. Hoe onmogelijk die nu ook lijkt. In deze speciale aflevering van Het Geheugen van Brabant... onderzoek ik wat er werkelijk is gebeurd met Beppie en Dick tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van hun eigen originele brieven onthul ik hun verhaal. Dit is deel 2 van Afscheidsbrieven uit de oorlog. De onmogelijke liefde van Beppie Meijer.
2: Je luistert naar het geheugen van Brabant... Podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Certochembos. Gaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Harilou Nilsen.
1: Ik ben van na de oorlog en dat wil ik zo houden. Die tekst las ik als 13-jarige op een spandoek tijdens een van de anti-kernwapendemonstraties begin jaren 80. En het klonk mooi, maar voor een meisje van mijn leeftijd ook wel vanzelfsprekend. Mijn generatie kent niet anders dan vrijheid. Oorlog is iets van vroeger. Vrijheid betekent, denk ik nu, alleen daadwerkelijk iets als je je realiseert hoe kostbaar en kwetsbaar het is. Als je het beschermt als je ervoor strijdt als dat nodig is. Dat wij hier in vrijheid leven... danken we aan heel veel mensen die die strijd zijn aangegaan. Mensen als Dick Winterdijk. De woorden die je net hoorde, komen uit zijn pen. Hij schrijft zijn verloofde Beppie Meijer... net nadat hij op 23 juni 1944... vanwege spionage ter dood is veroordeeld. Dick weet wat vrij zijn betekent... En hoe snel je dat kan worden ontnomen. En zijn Beppie weet dat ook. Dick en Beppie, allebei net in de twintig, zijn van in de oorlog.
3: Ik heb gesmeekt bij de heren moffen of ik hem nog een bezoek mocht brengen... alvorens de executie plaats zou vinden. Omdat ik zo van zijn onschuld overtuigd was. Een Duitser moet je op zijn gevoel werken.
1: Hoe de liefde tussen Dick Winterdijk en Beppie Meijer oploeit... Dat hoorde je in het eerste deel van deze podcast. Daarin hoorde je ook hoe Dick denkt naar Engeland te kunnen ontkomen, maar in plaats daarvan rechtstreeks in de armen van de Duitsers loopt. En dat is allemaal toe te schrijven aan één man. Anton van der Waals, één van de meest beruchte landverraders. En Dick is niet de enige die in zijn val loopt.
2: We hebben elkaar leren kennen gedurende een achttal maanden over de verwarmingsbuizen die onze cellen verbonden. Dat was in de tijd van verhoren toen ieder van ons geheel alleen tegen een wereld van vijanden kwam te staan als drager van wat voor ons als goed en menswaardig geldt in het leven. Maar in die eenzaamheid waren wij toch niet alleen, want achter die muur zat jij Dick Winterdijk, een sterke vriend.
1: Je hoort hier de woorden van Dirk Hero Schottinghuis, een van de mannen die samen met Dick werd opgepakt, vastgezet en ter dood veroordeeld. Je zult hem vaker horen in deze podcast, want ik probeer te ontrafelen wat er met Dick gebeurt nadat het doodvonnis is uitgesproken. Want dat vonnis, dat wordt niet voltrokken. Wat er wel is gebeurd, dat onderzoek ik samen met mijn collega Paul. Paul is historicus en neemt veel oorlogsleven onder de loep, ook nu weer. Aan de hand van de documenten, brieven en foto's die we van Els ten Brink hebben ontvangen. Het, het, is, ook, het is ook heel raar, want ze heeft natuurlijk heel lang ook bij ons in de familie... Uh, het enthousiaste nou, relaas en van Winterdijk. Els hoorde je al in deel 1. Op een gegeven moment laat ik die Dick Winterdijk eens googelen. Ja, ja. En, 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 nou ja Els is, is een nicht een van Beppie, maar van heeft verder geen enkele connectie met Dick Winterdijk. Ze kent hem alleen vaag uit verhalen van vroeger... Els heeft in geen jaren meer aan Dick gedacht. Totdat ze, bij het opruimen van de spullen van haar moeder... de brieven van tante Beb en Dick weer tegenkomt. Althans, een deel ervan. Want een ander deel... dat blijkt honderden kilometers ver weg te worden bewaard.
4: Dick Winterdijk had een halfbroer... Uh, en uh, daar de zoon van, dat is de laatste, voor zover ik begrepen heb, de laatste tellig van die uh, familie, uh, die woont in Frankrijk.
1: Oké, okay, dus en eigenlijk zijn neefje, zou ik maar zeggen.
4: Zijn neefje. Ik had nog een mailadres en uh, hij had in dat contact genoemd dat hij nog uh, stukken had, waarvan hij niet wist wat hij ermee moest doen. Mm-hmm. Dus hij zocht eigenlijk een goed adres ja, om het onder te brengen. Yeah. Uh, heb ik contact met hem opgenomen van: goh, ja, wat is het zo'n beetje? En. Uh, uh, zou je het op willen sturen? Ja. En dat heeft hij gedaan.
1: Ja, maar?
4: En toen begonnen de Capriolen met uh, uh, het vervoersbedrijf, ja. het pakketbezorger. Het pakketje is netjes, geloof in, nee, in Oosterwijk aangekomen. En uh, Vervolgens kreeg ik geen bericht van wanneer het dan bezorgd ging worden. Mm-hmm. En toen ben ik eens gaan bellen en na een paar dagen lukte het om contact te krijgen. En toen bleek dat het pakket terug was naar Frankrijk. Nee. Maar ze konden dus niet uitleggen waarom, Ach. alleen dat het terug was.
1: Voor iedereen die wel eens onderzoek doet in een archief en denkt, waarom ontbreekt nu dit deel? Nou, dat kan door waterschade of door brand, maar het kan ook zoals hier. Een postpakket met archiefstukken, zoek geraakt tussen andere poststukken. Het maakt het eigenlijk alleen maar meer bijzonder wat er dankzij Els nog allemaal wel bewaard is gebleven, over en van dik. Want tussen de spullen zit ook een schetsboek. Dick had het bij zich terwijl hij gevangen zat. Met prachtige, soms ontroerende tekeningen van zijn hand. Ook heel gedetailleerde van vliegtuigen, van globus. Maar ook van dromerige, beeldschone jonge dames. Misschien wel geïnspireerd op Beppie. Als ik kijk naar de krullen in het haar, de stand van het hoofd... en ik leg die foto van Beppe naast, dan zou het kunnen. Want ja, Dick is vol van Beppie. De jonge dame die na de laatste brief van Dick alles op alles zet om zijn noodlot te keren. Terwijl Dick zich op het ergste voorbereidt.
0: Ik voor mezelf ben erg rustig en durf onder ogen te zien wat me misschien te wachten staat... Hoewel ik natuurlijk graag nog wat had willen blijven leven, want ik ben nog zo jong en had misschien nog zoveel van het leven kunnen maken, ben ik toch niet bang voor de dood. Als de hoge macht die boven ons alle mensen staat beslist heeft dat onze aardse levenstaak beëindigd moet worden, dan hebben wij stervelingen ons daarbij neer te leggen. Ik heb naar mijn beste weten geleefd en ik hoop dat de grote rechter als ik voor hem kom te staan, mij mijn begaande fouten als mens wilt vergeven en rekening houdt met het feit dat ik geprobeerd heb om steeds van het leven te maken wat er van te maken viel. Wat jij nog voor mij kan doen, Beb, is probeer ter gelegenheid met mijn ouders, die ik in de laatste jaren van mijn alleen zijn hier boven alles heb leren waarderen en liefhebben, in contact te komen en vertel hun wat je nog van mij weet en mijn laatste liefde voor jou. Dat zullen zij zeer appreciëren.
1: Weet je nog de brief waardoor mijn collega Paul meteen werd getroffen? Het is precies die brief die Beb schrijft aan de ouders van Dick. Op zijn eigen verzoek, zo blijkt nu. Dick was
3: geestelijk en lichamelijk gezond. Een man die tegen het leven was opgewassen. Zelfs onder die omstandigheden hield hij zijn hoofd fier overeind. Dick liet zich nooit vertrappen... Ook al stonden er honderd gewapende moffen voor hem. Hij zou nooit zijn overtuiging hebben prijsgegeven. Na lang smeken bij de Duitsers wist ik eindelijk gedaan te krijgen dat ik, ook al omdat zijn naaste verwanten in Indië verbleven, hem in bezoek mocht brengen. Dit was 30 mei 1944, nadat we elkaar haast een jaar niet gezien hadden. U kunt dus wel begrijpen hoe vol spanning ik erheen ging. Ik mocht toen 40 minuten bij hem zijn. Dick wist nergens vanaf. Hij werd tussen twee gewapende moffen binnengeleid in de wachtkamer waar ik zat te wachten. Stelt u zich eens voor, die lieve goede dik, wat had hij toch op zijn geweten dat hij zo bewaakt moest worden. Maar zijn gezicht, dat moment van weerzien, vergeet ik nooit meer. En zoals hij eruit zag, prima, of hij daar pas uit het volle leven was neergezet, terwijl hij daar al haast een jaar zat. Zijn bruine snoet had hij te danken aan het voorrecht dat hij daar als sportleraar uitverkoren was en zo enige uren per dag extra in de buitenlucht kon vertoeven. Waar ik zo dankbaar voor was, omdat het zijn gezondheid zo ten goede kwam. We waren beide gelukkig en dik optimist. Niet wetende dat zeer kort daarna ons geluk ineen zou storten... en voorbij zou zijn. Dat was 30 mei 1944.
1: Want in de maand die daarop volgt... terwijl de oorlog er voor de Duitsers er steeds hopelozer gaat uitzien... krijgt Dick zijn doodvondens te horen. Vanuit Vught beschrijft Beppie aan de ouders van Dick... wat zijn brief allemaal losmaakt.
3: En drie weken later kreeg ik een brief. Een volkomen vervolg van ons weerzien. En nog een week later zijn afscheidsbrief. De ontstellende tijding dat mijn lieve schat ter dood veroordeeld was. Mijn reactie zal ik u maar niet beschrijven. Ik zou het ook niet kunnen, maar ik was radeloos. Het klonk me als iets afgrijzelijks, ter dood veroordeeld, mijn lieve dappere jongen. En in gedachten zag ik hem al vormen en zich alles afspelen. Maar een verzoek tot gratie was al ingediend door de veroordeelde zelf en het antwoord kon nog wel vier à zes weken op zich laten wachten. Er was dus nog hoop. De rust die uit Dicks brief sprak, een volkomen berusten, een volkomen overgave, Dick die zo graag leven wilde en nog zoveel idealen zat, dat alles was me onbegrijpelijk.
1: Dat Beppi niet overdrijft blijkt uit de documenten die Els aan Paul en mij heeft gegeven. Daarin zit ook een brief van Beppi's advocaat, die beschrijft hoe zij echt alles in het werk stelt om het vondst ongedaan te krijgen. En er is een lange brief van Beppi aan de bevelhebber van de Weermacht, waarin zij zich uitgeeft als zijn bruid en smeekt om de veroordeling niet ten uitvoer te brengen. Ook de Rijkscommissaris krijgt een brief van Beppi in overtuigend Duits, met iedere keer. Dezelfde boodschap. Spaar het leven van mijn jonge Dick. Of ze ooit een antwoord heeft gekregen, durf ik niet te zeggen. Die retourbrieven zijn dan niet opgeborgen bij alle andere documenten. Maar de kans is natuurlijk ook aanzienlijk... dat pip nooit enig respons op al haar smeekbeden heeft gekregen. Hoe het Dick in die tussentijd vergaat, daarvan krijgen we wel iets mee. Want dat beschrijft Dirk Hero Schortinghuis... Een jurist, maar vooral de man die net zo als Dick gevangen zit omdat hij ook heeft geprobeerd naar Engeland te gaan. De communicatie tussen Dick en Dirk verloopt via de verwarmingsbuizen tussen hun cellen. Maar dat weerhoudt ze niet om een ongelooflijk diep en intens contact op te bouwen.
2: In de tijd van onze gevangenschap hebben wij zo ruimschoots de gelegenheid gehad... de balans op te maken van ons leven met een helderheid van gedachten en aanvoelen... die ons verwonderde omdat wij zo door de gejaagdheid van het leven beheerst waren geweest. En toen zag jij je daden, die je misschien min of meer intuïtief gedaan had, duidelijk voor je. Geheel passend in het bestel van je leven. Wat je gedaan hebt, had je moeten doen omdat jij jezelf was... Als je het niet of anders gedaan zou hebben, zou je leven het jouwe niet zijn geweest.
1: Dick blijkt met een bijna bovenmenselijke kracht. zich in deze onzekere tijd staande te hebben gehouden. En bovendien steun te hebben gegeven aan lotgenoten. Uit de woorden van Dirk Schottinghuis begrijp ik niet hoe dat dan moet zijn gegaan via de verwarmingsbuizen. Klopten ze daar dan tegen of hoe ging dat? Dus ik ga het internet op en na een paar klikken stuit ik via de site boekwinkeltjes.nl op een boek Met de dood voor ogen, geschreven door diezelfde Schottinghuis. En in dat boek kom ik ook Dick tegen. En de manier waarop Dick en Dirk in hun aparte cellen in Kampharen toch wisten te communiceren.
2: Boven de verwarmingsbuis was een kleine ruimte overgebleven, waardoor wij precies een briefje konden stoppen. De briefjes werden gemaakt van closetpapier, oftewel velletjes krantenpapier. De witte randen werden volgeschreven met een puntje van een potlood. Een heel gevrimmel om een punt van een halve centimeter tussen duim en wijsvinger te houden en er dan nog mee te schrijven, maar het ging. Ik zat op cel 68, Dick op 69.
1: Dirk schrijft vaker over Dick. En er komt een beeld naar voren van een onverschrokken en sterke jonge vent. Zoals op het moment dat zowel Dirk als Dick vlak na elkaar in de val van de Duitsers lopen. Naar dat gewetenloze verraad door Anton van der Waals.
2: Ik hoorde de deur opengaan. Een begroeting. Gestommel en geschreeuw. Even later werd een forse kerel bij me op het kamertje binnengedragen en naast me neergelegd. Later bleek dit Dick Winterdijk te zijn. Die tijdens het gevecht nog kans heeft gezien zijn ene been zo uit te trappen dat een buik van een mof inwendig aan gruzelementen ging. Dit kon alleen hij.
1: Ook schrijft Dirk Schottinghuis over de spanning als de mannen de doodstraf tegen zich hebben horen eisen. En ze inmiddels met zijn vieren bij elkaar mogen zitten.
2: Uitstel van executie, een zegswijze uit de Nederlandse taal, duizend en duizend maal door ons gebruikt. Tans van zo'n gruwelijke realiteit. De executie is het die als vijfde man voortdurend bij ons in de cel aanwezig was.
1: Hoe dat moet zijn geweest voor Dick en voor de anderen... dat horen Beppi en andere familieleden pas maanden later. Want brieven worden of niet meer geschreven of niet meer verstuurd. En terwijl om haar heen het optimisme groeit... dat de Duitsers de oorlog binnen afzienbare tijd gaan verliezen... blijft Beppi hopen op de terugkeer van haar verloofde.
3: Steeds werd ik heen en weer geslingerd. De ene dag waren de berichten gunstig... De andere dag was alles weer hopeloos verloren. En in die tussentijd zag ik mijn dappere jongen voor me... in zijn dode cel... in afwachting tot het vonnis voltrokken zou worden... zonder enig contact met degene die hem lief waren. Heel alleen dit grote noodlot verwerkende... en niet wetende hoe er buiten zijn cel mensen waren... die voor zijn leven vochten... en het hunne voor in de waagschaal legden. Hoe voelde ik mezelf klein en machteloos... tegenover die grote Duitse bende... die mijn dogenloos hun plannen uitvoerden om de kern van ons volk te vernietigen. En hoe kon ik mijn jongen helpen? Maar iedere avond, voor ik ging slapen, heb ik hem geschreven. Heb ik hem moed ingesproken. En dat hij met zijn strijd niet alleen was. En dat ik bij hem was. En dat er tientallen anderen waren die zijn strijd met hem streden en deelden.
1: Voordat ons verhaal verder gaat, kom ik eerst even terug bij mijn collega Paul. Die vanaf het eerste moment gegrepen is door deze brieven. Die ze ook allemaal heeft getranscribeerd. En die velletje na velletje de sierlijke letters van Dick en Beppie heeft ontcijferd. Waarbij woord na woord het verhaal zich voor zijn ogen ontvouwde. Het verhaal waar jij nu naar luistert.
4: Dit is een verhaal waarvan... Naast een cliffhanger, zeg maar. Het is is een verschrikkelijk verhaal, maar het is is heel boeiend.
1: Want nu het verhaal zo voor je uitrolt, klinkt het misschien allemaal heel logisch. Maar zo'n uitgebreid archief in handen krijgen, dat is zeker niet vanzelfsprekend. Ook niet in dit geval. Want even lijkt het er dus op dat een deel van de persoonlijke spullen. bijna 80 jaar na dato alsnog kwijt is geraakt, ergens tussen Nederland en Frankrijk.
4: En toen bleek dat het pakket terug was naar Frankrijk. Nee. Maar ze konden dus niet uitleggen waarom. Ach. Alleen dat het terug was.
1: Dus het uh, materiaal, eigenlijk in ons ook vrij uniek materiaal... Ja. over het dik Winterdijk, ja. is weer terug. en retour.
4: Ja. Ja. ja, zeker.
1: Zo kan het gaan, hè, eigenlijk. Ja. Zo kan ja. zo'n archief opeens ook weer...
4: Verdwijnen. Ja, ja. ja. ja.
1: onvolledig zijn. Ja. Ja. ja, klopt. Want het kwijtraken van een archief is bijzonder frustrerend. En tegelijkertijd... Afgezet tegen het verhaal van Beppie en Dick, lijkt het ook weer zo futiel, bijna nietzeggend. Want ik moet steeds denken hoe Bepp dat laatste oorlogsjaar is doorgekomen. Na die laatste brief volgt een periode vol onzekerheid. Ze heeft geen idee hoe het met haar lief is. En dan blijkt dat Dick naar Duitsland is gestuurd. Angst aanjagend en hoopgevend tegelijk, want Dick leeft dus nog. En door zijn sportieve achtergrond en zijn jonge leeftijd krijgt Peppi hoop. De bevrijding hangt in de lucht. Het kan niet meer lang duren. Aan de ouders van Dick schrijft Peppi over die periode. Hoe angst, twijfel en hoop met elkaar vechten om voorrang.
3: Deze tijd van zweven tussen hemel en aarde heeft ongeveer een maand geduurd. Toen was het of de zon aan alle kanten opging... Het officieuze bericht dat dik naar Duitsland afgevoerd was, naar Anrad bij Kreeveld. De strijd was beëindigd en wij hadden overwonnen. Mijn jongen leefde nog en mijn vast vertrouwen op zijn gezond gesternte en zijn jeugd... deed me de toekomst vol goede moed tegemoet zien. Er waren uit onze omgeving al diverse ter dood veroordeelde gevangenen teruggekeerd. Excuseert u mij deze vlek, hier is per ongeluk een mug tussen gedrukt...
1: Ondanks de zwaarte van deze brief voel ik glimlachen om deze regel. Ik zie het zo voor me. Beppie in al haar verdriet stort haar hart uit... bij de schoonouders die zij nooit in die rol zal leren kennen. Kantjes bent ze vol. En dan, als bijna alles op papier staat, die mug. Zoiets banaals en ook zo herkenbaar. Het geeft even iets lichts aan deze brief vol treurigheid.
3: En juist de dag dat ik volkomen over mijn twijfel heen was... en het stellige vertrouwen had dat ik terugkwam... ik herinner me nog precies mijn woorden tegen mijn moeder... mam, die komt terug, ik voel het. Juist die dag kwam iemand die droeve tijding brengen. Dit via mijn zus. Dat ik de strijd niet had kunnen volhouden... en op 6 april in Lutherunghausen aan Long TBC overleden was. Drie dagen voor hun bevrijding werd hij bevrijd. Verlost uit zijn lijden... En zich niet bewust geweest dat hij ging sterven... heeft hij van niemand afscheid behoeven te nemen. En is het gaan hem niet zwaar gevallen.
1: Dick heeft al zoveel ontberingen doorstaan. Al die maanden van gevangenschap overleefd. En dan, met de Duitse capitulatie in zicht... maakt TBC... Een eind aan het jonge leven van Dick.
3: Dick is door zijn vrienden in Lutheringhausen begraven. Een Hollandse dokter, die ook in Duitsland was, heb ik gesproken. En die heeft Dick tot het laatst toe verpleegd... en hem steeds te denken gegeven dat hij beter zou worden. Dick is van ons heen gegaan. Ik had me veel van een leven samen met Dick voorgesteld... Ik hield van hem, zoals iedereen die Dick ontmoette, van hem moest houden.
1: De oorlog duurt voor Dick Winterdijk net iets te lang. Tijdens zijn grafrede zegt Dirk Schortinghuis.
2: Dick, jij bent een van velen geweest... met wie leven in de loop van eeuwen het goed gekocht is... dat heden in onze handen is om het te bewaren. God, wij danken u... dat u ons Dick Winterdijk geschonken hebt... En wij vragen u, wees zijn ziel genadig.
1: Dick is een van de vele miljoenen mensen die de oorlog niet heeft overleefd. Een van de vele verzetstrijders die zijn leven heeft gegeven voor, voor de, de goede, goede zaak. zaak
0: en voor de bevrijding van ons kleine vaderlandje. En ik ben van mening dat als het vaderland het eist, ieder gewillig en zonder morren gewillig moet offeren wat hem het dierbaarst is.
1: Na zijn overlijden wordt Dick eerst in Duitsland begraven en in 1951, op verzoek van zijn ouders, herbegraven op de Algemene Begraafplaats in Den Haag. Maar zijn dood is niet het laatste velletje uit zijn archief. Sterker nog, het verhaal gaat verder. Het papieren archief van Dick Winterdijk gaat gewoon door. Met aantekeningen over de rechtszaak van Anton van der Waals, de man die Dick en zijn compane heeft verraden. Via haar advocaat probeert Beppi aanwezig te zijn bij die rechtszaak. En ik stuit opnieuw op brieven van Dirk Schottinghuis. Want hij overleeft de gevangenschap wel. En lijkt daarna standvastig op zoek om antwoord te krijgen op de vraag waarom hij wel mag leven. Maar dat blijkt een kwestie van stom toeval en heel veel geluk. Precies dat geluk dat Dick net niet had...
0: Beloof me één ding, treur niet om mij. Laat alles voorlopig nog maar doorgaan, brieven, pakjes enzovoort. Moet het ophouden, dan merken jullie dat wel. Ook weet ik niet of dit de laatste brief van mij is.
1: Terug naar dit jaar, 2023. Tussen het ordenen en in kaart brengen van alle informatie... weet Paul nog een familielid op te sporen. Marcel Winterdijk, een neef van Dick. Want Marcel is de zoon van Sees en Sees is het halfbroertje van Dick. Marcel heeft nog wel wat materiaal. En hij is ook degene die het pakketje opstuurt. Het pakketje dat bijna spoorloos tussen alle andere poststukken verdwijnt. Maar geheel onverwacht eigenlijk aan het eind van ons onderzoek toch weer opduikt Op de plaats waar het weken eerder is verstuurd. In Brugeron, midden in Frankrijk. En niet veel later staat Paul voor me. Met een lach van oor tot oor en een grote envelop onder zijn arm.
4: En, uh, Marcel Winterdijk, het neefje van uh, Dick Winterdijk, heeft hem uh, opnieuw opgestuurd. En deze keer is hij wel aangekomen.
1: Godzijdank. Even kijken.
4: Zo, dat is het plakband. Oh, er zit nog meer bubbeltjesplastic
1: in. Ah, oh, oké. Okay. Er gaat iets dus vanaf. Uh... <laughs> hij heeft het hier wel goed verpakt.
4: Ja. Het is ja, even gerold. Zo. Oh, Er zit nog een envelop in. Ik zie hier al, dat is heel interessant, een schetsboek van Dick. Oh, hier zie je ze zo te zien met de emmers uh, ja. dragen en een Duitse soldaat. Mooie tekeningen.
1: Ja. Ja. De tekeningen uit het schetsboek van Dick laten een kant van hem zien die tot nu toe onderbelicht is gebleven. Hier, kijk eens. Want zijn illustraties gaan verder dan wat goed bedoelde krabbels. Dick is niet alleen een kundig piloot of een dapper verzetstrijder. Hij blijkt ook creatief, origineel en erg getalenteerd. En gek, maar ook na 80 jaar lijkt niets toevallig in dit verhaal. Het kiest zijn eigen weg, letterlijk en figuurlijk. De bevlogenheid van Paul werkt aanstekelijk, want tijdens mijn vakantie in Frankrijk deze zomer spookt het verhaal van dik door mijn hoofd. Op mijn laptop bekijk ik de scans van de brieven. En terwijl ik zo zit te klikken en naar de tekeningen kijk die we kregen via Marcel Winterdijk, vraag ik me af waar in Frankrijk Marcel eigenlijk woont. Hmm, Le Brucheron en Google Maps laat zien dat dit minuscule plaatje op nog geen 50 kilometer ligt van waar ik nu ben. In het grootste land van West-Europa blijkt Marcel Winterdijk op een steenworp afstand te zitten. Ik ben van BIC, ja.
5: Goeie reis gehad.
1: Ja, zeker. Hartstikke mooi.
5: zitten, dan. Geen uh... koffie. Dus,
1: uh, maar, maar hoe zijn jullie hier geraakt?
5: Oh, dus, uh, mijn vader en moeder zijn met pensioen gegaan. En die hebben hier toen een half uur vandaan een huis
2: gekocht.
1: Je hoort waarschijnlijk wel dat ik dit gesprek opneem met mijn telefoon. Ja, en je hoort dat Marcel en zijn vrouw Marion wonen in een landelijke omgeving. Met kippen en konijnen en een hond. Als ik het goed heb, dan bent u de zoon van Kees?
5: Nee, Zees. Dat is mijn vader. Ah, Oké. Okay. En Kees is opa. En Kees is ah. de vader van Dick. Dick. Ja. Maar die Dick, of die opa Kees, die was getrouwd met mijn vrouw en die is later overleden.
1: Mm-hmm.
5: En toen is hij hertrouwd en dat is mijn vader. Dus dat zijn halfbroers.
1: Dat ja. Ja.
5: Mijn opa, die, die zoon, lag hem toch wel ja, dicht aan het hart. En die heeft na de oorlog van alles in het werk gezet om dat lichaam van hem naar Nederland te krijgen. Ja. Die is toen weer het rode Kruis, ik weet niet precies, 46, 47, deze hier begraven ja. En daar woonde mijn opa ook later. Als klein kind mocht ik ook mee naar dat graf, want dat werd onderzoek een tijd schoongemaakt. Oh, okay,
1: okay. Dus
5: die zorgde daarvoor, maar die oomdik is later overgebracht hier op de graafplaats Loenen.
1: Ja, ja.
5: Mijn opa had die steen niet kwijt. En die heeft hij toen naar mijn vader gegeven. En toen ging hij hier naar Frankrijk, Ja, wat doen we dan met die steen? Kijk, Zoek maar uit wat je ermee doet. Als je weg moet, moet het zelf weten. Ja, goed. Dat vond ik toch ook wel. Ja, toen heeft hij nog een jaar of vijftien, twintig gelegen. En toen ging ik hier in, ja. Maar
1: het is niet een steen die je even onder je arm meeneemt, hè?
5: Nee, maar ja, goed. En toen heeft hij nog jaren achter het huis gelegen. En nu wordt het allemaal wat, ja. Actueel. Ja. En dan heb ik een tijdje geleden toch wel een mooi plaatsje gegeven. Ah, oké.
1: Okay. En wat vertelde uw opa dan ook over Dick of niet? Ja, nooit. Oké. Werd er überhaupt over hem gesproken?
5: Jawel, er was wel altijd de foto bij opa en oma in de, in de huiskamer. En,
1: ja, dus hij was wel aanwezig, maar er werd niet zoveel over gesproken.
5: Ja, dan vroegen wij wel eens EBI's daar, want 19 jaar, dat was gewoon Dick. Ja.
1: En uw vader, vertelde die ooit wat het voor hem had betekend? Nee. Nou ben ik eigenlijk heel benieuwd naar de grafsteen. Oh ja, dat is goed. Maar dwars door alle hanen en rammelende koffiekopjes heen... hoor je ook hoezeer Marcel belang hecht aan het verhaal... van dat familielid dat hij nooit heeft gekend... en waarover nog nauwelijks meer werd gepraat. Voor hem reden genoeg om een grafsteen, zo tussen de 70 en 100 kilo een mooie plek te geven, op zijn terrein, onder een hazelnotenboom. Om zo eer te betonen aan die onbekende oom... die hij alleen kent van de foto's in het huis van zijn opa en oma in Den Haag. Maar wiens naam nu, na bijna tachtig jaar, volop wordt genoemd. Dick Winterdijk. Ah, oh, kijk. Daar ligt hij Deze steen die heeft dan eerst...
5: In Den Haag, toen die maar reis bij mijn vader, toen bij mij in maar is, en dan ligt hij alweer 18 jaar in de Franse Auvergne.
1: Ja, ja.
5: En ik zeg altijd maar, zolang er nog over gepraat wordt, ben je nog een beetje bij. Dus. Ja,
1: ja.
0: Hoewel ik natuurlijk graag nog wat had willen blijven leven, want ik ben nog zo jong en had misschien nog zoveel van het leven kunnen maken, ben ik toch niet bang voor de dood. Als de hoge macht die boven ons alle mensen staat beslist heeft dat ons aardse levenstaak beëindigd moet worden, dan hebben wij stervelingen ons daarbij neer te leggen. Ik heb naar mijn beste weten geleefd en ik hoop dat de grote rechter als ik voor hem kom te staan... Mij mijn begaande fouten als mens wilt vergeven en rekening houdt met het feit dat ik geprobeerd heb om steeds van het leven te maken wat er van te maken viel. Ik moet erg kort zijn. Beb, dieveling, vergeef me wat ik je hiermee aandoe. Als ik geen goede hoop had gehad dat alles me goed zou aflopen had ik het nooit zo ver laten komen. Het heeft echter niet zo mogen zijn als wij beide graag gewild hadden. En we zullen waarschijnlijk wel de draad moeten verbreken die we al samen aan het in elkaar vlechten waren. Hoewel we elkaar waarschijnlijk nooit meer zullen zien hier op aarde, zweef jij toch steeds voor mijn ogen. En geef jij me de kracht om rustig te dragen wat ons zo zwaar lijkt. Ook de gedachten aan de liefde die mijn eigen vader, moeder, broertje, jij, pa en maa Jimbrere en zoveel anderen mij steeds betoond hebben, geven me de overtuiging dat ik toch niet voor niets geleefd heb en dat jullie me niet zullen vergeten. Beloof me één ding, treur niet om mij. Ik heb mijn leven dan gegeven voor de goede zaak en voor de bevrijding van ons kleine vaderlandje. En ik ben van mening dat als het vaderland het eist, ieder gewillig en zonder morren gewillig moet offeren wat hem het dierbaarst is. Lieveling en lieve anderen, ik neem afscheid van jullie en omhels jullie allen in gedachten lang en vol liefde. Je innig toegenegen, tik.
1: Dit was het laatste deel van afscheidsbrieven uit de oorlog. Onze podcast over Dick Winterdijk en Beppie Meijer. We zijn zoveel mensen dankbaar voor hun bijdrage... dat ik bijna niet weet waar te beginnen. Maar als eerste dan Elsten Brink... omdat zij de brieven en foto's van Dick en Bepp naar ons heeft gebracht. Maar ook Marcel Winterdijk en zijn vrouw Marion... voor hun warme ontvangst in Frankrijk. En Daniel van der Brink... En Noah Oldering van de Koningstheateracademie in Den Bosch, die de brieven van Dick Winterdijk en Dirk Schortinghuis zo inlevend hebben verwoord. Net zoals Maxime van Loenout dat heeft gedaan voor Beppie Meijer. En natuurlijk ook dank aan jou voor het luisteren naar deze speciale aflevering van Het Geheugen van Brabant. Mocht je nou nog zelf brieven hebben van lang geleden of foto's of ander materiaal waarachter een intrigerend verhaal gaat... Laat het me dan weten. Op onze site bhic.nl slash podcast kun je reageren. Maar ook zelf kijken in de brieven en foto's van Dick en Beb. Heb ik als laatste nog een vraag aan jou. Als je deze podcast nou met interesse hebt beluisterd... zou je ons dan een review willen geven? Niet zozeer omdat wij willen horen dat die goed is... Dat is trouwens ook niet heel erg, maar vooral omdat de podcast dan vindbaar wordt voor andere liefhebbers. En zeg nou zelf, dit verhaal over Dick Winterdijk en zijn Beppie, dat mag toch niet zomaar verloren gaan? Alvast dank voor je moeite. Ik spreek je over twee weken weer en dan hebben we iets heel anders voor je in petto.